0: Szavakon túl Húsz talányos fogalom Szavak, amelyek egy szereplőre, egy idézetre, egy történetre utalnak. Egy műsor, amelyben az alany dönti el, hogy miről kérdezzék őt, de valójában ő sem tudja, melyik fogalom pontosan mit takar. Szavakon túl Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok! Ismét új részekkel itt a szavakon túl. Mai vendégem Liptai Claudia színésznő, műsorvezető, cukrász. Színészi pályafutását a Vígszínházban Színházban kezdte, miután a kereskedelmi televíziózás felfedezte, magának nem volt megállás. Cheese, Claudia Show, Big Brother, Mokka, Megastár, Starban Star, hogy csak a legismertebb produkciókat említsem, amely a nevéhez köthető. A hazai szórakoztatóipar egyik legfoglalkoztatottabb sztárja párja Pataki Ádám, cukrász, ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, aktuális vendégennek mindig átjutok egy papírt, ezen fogalmak szerepelnek valamennyi az ő életének egy korábbi aspektusára, fontos személyére, idézetére utal, reményem szerint nagyon talányos megfogalmazásban, és mindig aktuális alanyon választja ki azok témákat, úgyhogy nem is feltétlenül tudhatja azt, hogy pontosan miről fog beszélni. Azok kedvéért, akik nem látnak bennünket, csak hallgatnak a rádióba, felolvasnám a Liptai Klaudia, melyik kifejezések közül választhat. El a kezekkel, kevésből, szent a béke. Kör közepén betelt a pohár, pócselekvés. fogadjatok be, ellenállás, nagy számok törvénye, egyenlően nagy levegő, injekció soron kívül bajjal jár. Ha volna lehetőségem, ki tudja, keveseknek. Válvetve.
1: <gül> Modern költészetnek egy ilyen kis szőszenet. Egy
0: dodoista vers.
1: Igen, eléggé. Tehát, egy, őszinte leszek, tehát ha most egy biztos tart, tartasz a fejem, most hát se, se tudnám. De ez tök jó. Hát annyira imádom a váratlan dolgokat, annyira unalmas az élet. Bocsánat, hogy ilyet mondok, természetesen nem unalmas, de alapvetően nagyon ritkán lepnek meg, úgyhogy már megleptél.
0: Na, ennek örülök. Melyik Lát legyen? Válassz egyet, kérlek.
1: Hát a leginkább, ami nem értek, az az injekció.
0: Ugye a te kende Kendehoffer, Krisztina, és egyszer azt nyilatkoztad róla, hogy addig, amíg ő nem kezdett benned hinni, addig te nem bíztál magadba. Neked nem volt önbizalmad?
1: Azóta sincs. Azóta De sincs. Nincs, nincs. Tehát, hogy szerintem ezzel vagy születsz, vagy nem. Ezt vagy valahogy megkapod ezt a kiváltságot, vagy nem. Nagyon nehéz szerezni önbizalmat. De... Én úgy gondolom, hogy ez egy hajtóerő is az életben. Amit elvesz valahonnan, valami az ott valahol máshol, egy másik fiókban betolódik.
0: Nem úgy történik mindent, hogy az ember elkezd aztán visszacsatolások után hajtani? Tehát így próbáljuk meg megépíteni az önbizalmát, különösen fiatalon, csak szerintem ez egy ördögi kör.
1: Biztos, hogy egy, ez ha nem is egy injekció, hanem inkább egy addikció, tehát akkor inkább így mondanám, mert mert, mert egyértelműen azon a mérem le a sikert, hogy mennyire kellek. És ez soha nem változik. Ez egyébként a magánéletemben, a munkámban, ez, ez egyébként egy nagyon rossz Ezt
0: akartam kérdezni. De ez Én... nagyon féle tudja vinni, hát elemert. persze,
1: hát persze, mert mert nem a valóságot tükrözi mindig, de azért ha, ne hazudjuk azt, hogy valójában azért a mai életben azért az egy árértékarány, hogy ha van mit csinálnod, akkor hasznos vagy, ha nincs mit, akkor nem vagy. De hogy mit, mitől vagy hasznos vagy, mennyire magadnak keresed meg az, hogy mitől leszel hasznos? Hát na, hát ez az, ami már egy kicsit olyan sofistikált, de 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 azért ez nagyon sokat segített, hogy a Kriszta az életembe bejött és egy picit le is zárt, tehát az ösztönösségemet hátradobtuk, és sokan inkább a tudatosságom lépett előtérbe.
0: Milyen helyzetben nincs neked önbizalmad?
1: Nagyjából mindig olyan vagyok, mint aki újra tanul beszélni, járni. Tehát mintha van az az ötven első randi, vagy melyik az, amikor mindig újra...
0: Nagyon jó film, Drew Barrymore és Edem Igen, Szerle. tehát
1: igen. Hogy mindig újra, újra kezdődik minden. Tehát nekem bármit értem el az életemben, addig a pontig tart, amíg véget nem ér. Tehát egy meghajlással, egy főcímmel, egy bármivel, és akkor új nap, és újra elbizonytalanom abban, hogy oké, okay, hát tök mindegy, mit csináltam, na de ma mit fogok?
0: A mai napig egy tévéműsor felvétel előtt képes, hogy meggyőzni magad arról, hogy lehet, hogy nem fogom tudni megcsinálni?
1: Inkább nagyon izgulok. Ö, nagyon nagy szerencsém van, hogy minden, ami az izgalommal kapcsolatos, az pozitívan. Viselőre Szerintem nagyon korán, amikor én elkezdtem a televíziózást, meg akár a színházat is, de inkább a televíziózásnál volt ez, hogy hagyták hogy az legyek, aki vagyok. Uh -huh. Tehát szerintem, hogyha ott azt mondják, hogy figyelj, azt nem úgy mond, vagy azt szerintem az, hogy nem álljon neked, akkor ott meghalok, és akkor vége, és akkor lehet, hogy nem itt tartanék ma. De mivel hagyták, hogy a saját személyiségem érvényesüljön, és én nagyon hizek a pozitív kritikában, ezért hagyták, és mindig azt mondták, hogy hú, ez jó lesz, ez jó lesz, ez segített. Na ez nem lenne, hát semmi nem lennék, hát annyira bizonytalan tudok lenni.
0: Mi lendít ki akkor, amikor úgy teljesen elleptéged egyfajta ilyen önbizalomhiány?
1: az, hogy képes vagyok bármilyen helyzetben megoldást találni. Tehát egy magad? Egy magam. Igen, tehát végül a legvégén, hát ez egy ilyen nagy igazság, egyedül vagyunk. Tehát amikor ott vagyok, akkor, akkor mégiscsak egyedül oldom meg. És azért minél többet oldottam meg egyedül az életemben, azért azért ez biztos, hogy nem múlik elnyomtalanul. Tehát azért ez segít egy újabb projektnek a elindításában. De de valójában én nagyon érdekes, mert kicsit mindig úgy érzem, hogy egyszer csak kiderül, hogy a király mesztelen, hogy hmm. úristen, ez az egész nem volt igaz, vagy lehúzzák, és azt mondjuk, hogy te nem is az vagy, akinek mondott magad.
0: Ugye azt mondtad, hogy neked nem adatott meg, hogy önbizalmad legyen, tehát ez egy születési adottság. Hmm. Buda Bélánál olvastam egyszer erről egy elméletet, én azóta szinte úgy mondom, mint a sajátom lenne, hogyha az embernek kiukasztják az önbizalom tartáját, akkor hiába lesz az tele. Na az És akinek egyszer kiukat, mondja Budabéla, annak folyamatosan szivárog el. Szerinted ebbe lehet valami? Hát
1: ez olyan szinten tök jó hasonlat, bár szerintem Budabéla, ezt nem magától talált aki mert ez a híres lyukas-a zsák hasonlat lehetne. Ez, ez egy modernkori lyukas-zsák a tartály. Ö, tehát, hogy, hogy ez olyan, mint a szeretet. Tehát, hogy valószínűleg bennem is. Tehát, hogy mivel annyira úgy gondolom, hogy a visszagondolva a gyerekkoromra azt élhettem meg, hogy az apám nem hagyja abba a piállást és a verését az anyámnak, nem szeret eléggé ahhoz, hogy lássa, hogy hogy teszi tönkre az életemet, vagy a gyerekkoromat, a saját gyerekének, hogy az anyám nem válik el, mert ö, látja, hogy hogy megy tönkre a gyerekének az élete, hogy ez, ez azt jelentette, hogy nem szeretnek eléggé, és ezért mondom, hogy a szeretet hiány, az önbizalomhiány, hiány, ezek ilyen nagyon fogva járó dolgok az életben, és, és biztos, hogy innen Innen datálódik hogy, hogy én nem vagyok elég jó, nem fogok kelleni eléggé soha. Vagy, vagy, vagy majd, ö, tehát nagyon csodálom azokat az embereket, amikor látom, hogy micsoda önbizalma van nekiindulni egy feladatnak. Nekem közbe jön meg inkább akkor az önbizalma, mert látom, hogy képes vagyok rá.
0: Haragszol te ezért, akár anyukádra, akár a apukádra?
1: Ez biztosan van bennem egy. Ha nem is haragnak, mondanám, mert azért pont azzal, hogy, hogy aztán, ezt felnőttként jól láttam, tehát gyerekként nem így látja az ember, és, és arra képes lettem, egyébként nem sajnos nem rögtön az életem kezdeténél, de egy bizonyos pontjánál, amire nagyon kevesen, hogy, hogy újraérjem a történetemet, amit, amit kevesen tudnak. Mert általában hajlamosak vagyunk ugyanazokat a sémákat, ugyanazokat a, a dolgokat elkövetni az de hol életben. hol meg, és hogy? Hát egyértelműen a párválasztásnál. Tehát, hogy alapvetően nagyon hasonló férfiakat választottam, mint amilyen volt az apám, és ez most nem az ivással hasonlítom össze, hanem inkább a jellemmel, hogy mindig azért megmenteni való, hogy úgy éreztem, hogy majd én nagyon megmentek valakit, mm -hmm. és mert megmutatom, hogy én egy olyan boldogságot és egy végtelen szivárványon ugrálást fogok hozni az életben, ami ugye egy iszonya nagy hiú, hiú tehát hogy ilyen nincs, nem is kell, nincs is szükség erre. És a szolgalelküség, ami bennem van egy kapcsolatban, vagy volt, az az, nagyon, az, az én saját romlásomba vezetett. És akkor végül is azt gondolom, hogy amikor, amikor a férjemre való találkozásom, a második férjemmel találkozásom megtörtént, akkor az, az, az egy döntés is volt, tehát egy szerelem, de mégis csak nem a lötyös elme baj, hanem, hanem tudtam, hogy egy olyan férfit akarok választani, akire büszke vagyok, akinél, hogyha megcsören a kulcs az árban, akkor nem riadok meg. Mert hogy
0: korábban megriad.
1: Igen, hogy vajon milyen kedveljön jön valaki haza.
0: De többször volt erre precedens, hogy ez a gyerekkorodból volt. Nem,
1: többször. A gyerekkoromból indul, mert akkor jött az első zárcsörgéses kulcsos sztori, hogy úristen, az apám ma hogy jön haza, és aztán sajnos, így választottam pasikat. De ezek az én hibáim, ez nem az ő hibájuk volt, ez egyértelműen azért rossz választásom, meg az, hogy valószínűleg én egy olyan erőteljes nő személyiség vagyok, hogy képes is voltam választani. Tehát nekik esélyük se volt, hogy nemet mondjanak. Én választottam rosszul.
0: Volt, akit sikerült megmenteni? Na. Ezek ilyen szélmalomharcok, ugye? Persze,
1: nincs is ilyen, szerintem. Nem is kell, nincs szüksége az embereknek a megmentésre. Ez egy ez, ez egy illúzió, nincs ilyen, tehát hogy előbb hogy, hogy, hogy mindig úgy rájövünk, nem tudom, neked volt-e ilyen az életedben, de hogy bár valószínűleg a férfiak kevésbé jelnek, hogy egy nő átformálja a saját képére a férfit, tehát azt hiszi, hogy neki jobb lesz, ha ilyen ruhába jár, vagy ha így öltözik, vagy ha ezt csinálja, vagy ha azt, és aztán amikor szétválnak az útjaik, a férfi menekül vissza ahhoz az előző ez az ő, és ez csak egy szerep volt, amit... Jó szándékból akartak rá de de nincs szüksége, Erre nincs szükség a megmentésre.
0: És ha jól sejtem, egy kicsit férjed kapcsán racionális döntést is hoztál, ha jól értem.
1: Igen, de azért nem szeretném, hogy az terüljön ki belőle, hogy én nem... Kockás
0: papíron számoltad Igen, ki de képletet,
1: jó lesz, igen, op, akkor ezt ugye. De nagyon fontos volt az, hogy ő neki egy nagyon komoly entitása volt, tehát már akkor. De azért azért a, a legtöbb pasi az életemben, vagy és nem bántva őket, vagy a hátamon akart felmászni, mondjuk egyébként ebből kevesebb volt, vagy agyonnyomtam őket. Annélkül, hogy akartam volna, valószínűleg ők mind úgy érezték, hogy nem akarnak a liptai mellett a szóda lenni a kísérő, hmm. hanem, hanem ők azok, ők azok tehát egy, én mindig úgy kev, viselkedtem a férfiakkal, soha nem az volt, hogy nem már pedig apukám, te ott jössz hozzá, majd ez lesz, az lesz, hanem így, 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 ők maguk tették magukat ebbe a szerepbe. Aztán az tök jó, amikor rájössz, hogy, hogy jó, azt hagyjuk, az nem működött, és nem rohadt nehéz változtatni. Tehát nagyon nehéz átülni egy másik autóba, amikor ez egyébként nem tűnik annyira kényelmetlennek.
0: Hát Messzire kalandoztunk, több témát jó. érintettünk, Na, de én élveztem nagyon. Választunk egy másikat. Lehet, hogy lesz olyan, mm -hmm. amiben van átfedés.
1: Hát biztos, te egyet szeretnél, hogy bajjal jár. De mi a probléma, nem tudom.
0: A bajjal jár az a te éles nyelvedre utal, mert figyelve a te pályafutásod, azon gondolkodtam, hogy ez szerinted neked előny vagy hátrány, úgy általában az életben.
1: Nagyon sokáig, tehát egyrészt, hogy egy különlegesség. Az éles nyelvem alatt mit gondol, mit értesz, hogy másoknak a csípős. Csípős.
0: Szerintem az voltál régebben, és ahogy egy végignézem a a pályád szerintem ez tompult.
1: Amitől effektíve unalmasabbá is válhat az ember, de nem, inkább, hogy úgy mondjam, hogy, hogy igen, volt bennem, és ez is biztos, hogy megint ez az egész gyerekkori nyomorból adódik, hogy nem, ugye csúnya voltam, kövér voltam, tényleg nagyon sok minden, most ez nem egy ilyen, hogy egy ilyen kis mókuskát de tényleg, tehát ugye én voltam az utolsó, akit az osztályban mindig egy ilyen névsorban beírtak, hogy na, ő is tetszene, tehát ugye, és akkor voltak ilyen gazdagon ilyen névsorok, amikor én
0: voltam kislány. Az nagyon tud fájni Igen,
1: kicsi tehát kicsi. voltak, hogy jaj, fiúk, akkor kitetszik az osztályba, és akkor egyszer valamire szerencsétlen vargazolni odaért harmadiknak, és onnantól kezdve nem volt menekvés vargazolinak, mert ahol tudtam, ahol tudtam, elkaptam az összes ilyen lassú, lassúzós buliban, és modern talking, jomárjomaszorra muszáj volt táncolnia. Ma már persze máshogy látja ezt, akkor nem, nem, már nem így gondolja, de, de hogy, 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 hogy az biztos, hogy kellett, hogy úgy mondjam, hozzáolvasnom ahhoz, hogy engem elfogadjanak. Tehát oké, okay, és ezt most ezt tudjuk, hogy egy, a szépség belépő, akárki akármit mond. Vagy nagyon-nagyon-nagyon, főleg a nagyon intellektuális bölcsészek, azok elítélik azt a részt, hogy valaki szép, az fúj-fúj-fúj, mert az csak ostoba lehet. És, de alapvetően tényleg van benne valami a stereotípiában, hogy igenis azt gondolom, hogy a szépség az egy első kapu, és könnyebben átengedik a kapuörök azt, aki mondjuk szép. Én nem voltam, tehát nekem kellett valami plusz, és ezáltal a humorom és az egész nyelvezetem valószínűleg egy kicsit szélsőségesebb lett.
0: Ez járt áldozatokkal? Tehát, hogy megsértődtek emberek, ő alatt ütöttél, gyorsan egy jó megjegyzésére eladtad mondjuk az adott pillanatot?
1: Biztos, hogy volt ilyen, de én nagyon nem tehát nagyon gyűlölök, és a mai napig egyébként ezt mindig is utáltam megbántani mást. Tehát azt kimondtam, tehát sokkal régebben, sokkal hamarabb kimondtam bármit, és éreztem, hogy ezt nem kellett volna. De akkor már nagyon nehéz visszaszívni, szívesen, azért a kimondott szónak tényleg ereje van. Biztos, hogy volt olyan, és biztos, hogy volt olyan, hogy ilyen előremenekülés volt ez, hogy egy előbb szóljak be, mielőtt még beszólnak. Tehát én például mindig előbb dobtam ki a fiúkat, nagyon rövid kapcsolataim voltak, mert féltem, hogy kiraknak. Hmm. Tehát ugyanez volt a nyelvezetem is, hogy előbb szóljak egy olyat, mert attól érdekesebb leszek, mert akkor már nem tud egy olyat mondani.
0: Attól féltél, hogy esetleg te lesz kevés a másik szemében, ezért erőre menekültél, és megszabadultál a fiútól, így egy kudarc élménytől, Oftad meg magad?
1: Pontosan, tehát, hogy nehogy újra nekeljek valahol. És egyébként mondom, ez a nyelvezet is ez volt szerintem, hogy, hogy, hogy olyan jó pofa, meg azért ugye tényleg társul ezzel egyfajta humor, ami, ami tetszed, de én azt sose szerettem, és vannak ilyen ismerőseim, kollégáim, akiknek örömet okoz mások ahogy mondott köszörülne a nyelvüket, és az nagyon rossz. Szerintem az nagyon, tehát hogy nagyon nagy különbség van. A magamat kigúnyolom, ha kell, tehát az ön irónia, mert bennem az sokkal erősebb, mint az, hogy máson érzelődjek.
0: Te mióta gondolsz magadra úgy, mint jónő?
1: Hát mindig csak utólag a bejátszásokból. Igen? De ez egyértelmű. Tehát ez tipikusan az úristen, úristenet, hát így néztem ki. Hát ez egy... Ez, 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 ez megint egy következő életnek a verckéje, nem ebbe, a, nem ebbe az életbe fog megoldódni. Van, tudod, disztus, te is magadról tudod, vannak jobb napok, van, amikor fölkelek, és azt mondom, de az egész, hogy rendben van, és van olyan, hogy, oh, Istenem, tehát te, ehhez nincs az a mennyiségű ruha és ménk ami elég lesz, van ilyen. Szóval nagyon nehéz, és soha nem, nem, nem tudtam kiszállni ebből a testből, és egy picit úgy elengedni magam. Tehát én mindig egy ilyen kontroll... Hmm. mániás kis nő leszek. Szóval mindig szeretem tudni azt, hogy tehát itt van most is a piros lámpa a fejemben, hogy nem nézhetek úgy, ne csinálják így, mert akkor tokám lesz. Tehát, hogy ez egy, van. Persze elengedem magam, ha kell, de, de azért a legtöbbször a, a piros lámpa ott villog.
0: Mindig érdekes kérdés, hogy akit így, azt lehet mondani, hogy az erős túlzás, hogy kiközösítettek, azt szerintem túlzás, azért ez nem volt jelen maga
1: Nem, nem, teljesen, nem, nem közösítettek ki, de volt olyan, amikor levegőnek néztek, azt hiszem, hogy a világ legszemetebb dolga az, amikor kitalálják az osztálytársait, hogy ma nézzük öt levegőnek, és ne szóljunk hozzá.
0: Egy napig úgy voltál benne, hogy senki nem Igen, szólt
1: hozzá. És, és aztán nagy ötröltek, és mondták, ugye mi jó poém volt.
0: Te hát, a és
1: te hogy reagá Szörnyű volt. Szerintem az, 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 az nagyon, én nagyon szeretnék mindig tartozni valahova. Én nem vagyok magánzó. Én, én, én sose leszek egy, egy remete lélek, aki így elvonul. Tehát én képtelen is vagyok. Szeretek egyedül lenni néha, de, de hamar megunom magamat, és akkor vágyom a társaságra.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Liptai Kládiával. Az a típus voltál, aki elmondta valakinek, hogy ilyen bánat éri, vagy magadba folytotta.
1: Nem, én elmondom. Tehát én, én, én nagyon hamar is felbefögöm a dolgokat, szóval az az igazság, hogy, hogy ugye, néha túlságosan elébe is megyek a helyet, hogy megvárnám, hogy hova alakul egy probléma, vagy hova alakul egy helyzet. Én rögtön megoldást akarok, rettegek attól, hogy nem lesz megoldás, vagy hogy lekések a megoldást, türelmetlen vagyok, hát végtelen. Amikor szoktam mondani, amikor a türelemé kellett sorba akkor nem volt türelmem.
0: De ilyen esetben, amikor egy olyan embert csúfoltak, vagy közösítettek ki, aki később aztán közismert ember lett benne mindig felmerül a kérdés, hogy mi van mondjuk egy osztálytalálkozón? Mi van, ha találkozik azzal a csoporttal, akik akkor levegőnek néztek? Ezek nem múlnak el. Bármennyire is azt hiszi az ember, ez ott marad valahol hátul. És az az ember, akinek lehet persze, hogy tökéletes élete van, meg mindig ott marad benne a fejében. A 700 ki, neki azért a az el Liptai Klaudiával csináltuk most, meg ő, hát hol van?
1: Hát én inkább, mind, nem is az osztálytársaimmal kapcsolatban érzem, hanem a tanáraimmal, és mennyire meghatározó volt, hogy a, te senki sem leszel. Tehát, hogyha ezt ne, mondták ne nekem. Ez volt volt egy tanárnőm, aki mondta, hogy liptai fiam, te, te belőle soha nem lesz senki, tehát konkrétan ezt, és, és ezek milyen meghatározó mondatok, és hogy ez, szóval én nem azt mondom, hogy kockásra késő a gyerek fejét, hogy milyen okos, de biztos, hogy egy alapönbizalmat kell mindenkinek adni, meg egy alapelvárást is tőle, de én nagyon örültem volna, ha elvárnak tőlem valamit. Igazából senki nem várt el tőlem semmit. Tehát ez volt a legnagyobb baj, azt hiszem. sem? sem. De miért? Nem tudom, nem, nem tudott ezzel foglalkozni. Szóval annyira lekötötte valószínűleg az apámmal való hadakozás, az, hogy egyáltalán éte kerüljön az asztalra, annyit dolgozott, mert ugye az apám már nem dolgozott egy idő után, hogy hogy ezzel már nem tudott foglalkozni, és akkor szerintem egyébként pszichológiai szempontból nem is foglalkoztak a gyerekekkel. Tehát a 80-as években telibet olyták, hogy a gyerekkel mi történik. Egyen, így jön, iskolába járjon, jó edzés is van, jó, menjen, a haza, nyolckor alvás.
0: De barátaid voltak ebben az időben?
1: Voltak, voltak, és és, és akkor tanultam meg, hát valószínűleg pont azért, mert nincs testvérem, hogy csak az emberi kapcsolatok, tényleg azok számítanak. Tehát ugye, és ezt tényleg nagyon komolyan gondolom az életben, ez nem csak egy ilyen slogan, hanem olyan szinten félek attól, vagy attól félek a legjobban, nem félek attól, mert szerintem sose lesz így, attól félek a legjobban, hogy eltűnnének azok az emberek, hmm. akiket szeretek, akár a családom, a barátaim. Minden újra vásárolható, minden. Az egészség és az emberek nem. Úgyhogy ezért vagy újrakezdhető, vagy bárminszor nincs olyan, ami nem megoldható.
0: Ha már említetted azért a szüleid, az egyik téma ez volt, a szüleid házasságát, aztán annyit mondasz el belőle, amennyit akarsz, de arra te rájöttél ennyi idő után, hogy anyunkád végső soron miért nem váltál apukától
1: Persze. Ö, én nagyon anti-ezó vagyok. Tehát egy ilyen, ö, ne, nem, nem, semmilyen spirituális vonal nem csapott meg, amit a sajnálok, de nem. És ö, anyu, most nem is tudom, hogy a halála után mentem el. Igen, azt hiszem, a halála után mentem el egy ilyen családállításra, és az egy nagy feles volt. Mm. Na, se hittem, persze először, na, most oda megyek itt, idegen emberek majd ott, ö, ilyen körben ott állantanak, és majd elmondják, hogy mi történt anyámmal, apámmal. És barom érdekes helyzet volt, mert Tényleg, egyszer csak ráláttam a szüleim életére. Tehát nem mint anyóra, apura, nem mint nőre, mint férfira. És egyszer csak megértettem, és az összes mondat, ami addig megtörtént gyerekkoromban összeállt. Hogy az apám mindig féltékeny mondatokat, csak mondta a csak mondta, hogy, és ezzel is, és azzal is, és, és az anyám meg csak hallgatott, hallgatott, tűrte, tűrte, tűrte. És ez csak összeállt, hogy az anyám nem szerelemből ment hozzá. Az apámhoz, aki hullasszerelmes volt az anyámba, az anyám csak egy bosszúból ment kvázi szinte hozzá, mert egy, a nagy szerelmel, elhagyta őt, és elvette egy másik nőt, és valahogy az anyámnak egy ölök is meret furdalása lett ez az egész, és ezért hagyta, tehát mint, tehát mint egy áldozata szó szerint a verést, a, azt, hogy ezt mondják, neki soha nem nem csalta apámat, soha nem történt semmilyen, és az apám pedig valószínűleg nem tudta feldolgozni ezt, nem tudta elfogadni, és ahogy szép rájött, hogy ez az egész egy kamu. Ugye az egész, ez róluk szólt. Tehát én ezt mindig úgy éreztem, hogy egy gyerek mindig úgy érzi, hogy én nem tettem meg eleget, vagy én nem vagyok elég jó, de ez ettől függetlenül ezt éreztem. Tehát ezt nem tudtam felnőttként már visszafelé feldolgozni.
0: Igen, csak utólagosan gondolhatja úgy az ember, hogy azért anyukát sok mindentől megkímélt volna téged, hati, ha ők elválnak. Azért ki voltál téve egy-két rossz emléknek most, hogy így néztem, így elolvastam a veled készült interjúkat.
1: Igen, csak mondom, abban a korban az anyám azt mondta, hogy amikor utólag így ugye eszembe álltattam, de miért nem váltál el? Mert azt kis kislányom, hogy ciki az iskolában. Ezt én mondtam. És mondom, hogy hát anyu, egy hét éves gyerek, vagy egy nyolc. Hát két érdekel, hogy ez mit mond. Hát de hát szóval, hogy kicsit aztán azt éreztem, hogy én már akkor erősebb személyiség voltam, mint anyu. Vagy leuraltam, vagy azt hitte, hogy vagy, vagy, könnyebb volt erre azt mondani, hogy jó, ha azt mondja a gyerek, hogy ciki, akkor hagyjuk. Mert neki is ciki lett volna, szerintem. Tehát vagy, vagy, vagy nem akart belemenni ebbe az egészbe. Vagy úgy érezte, hogy nem szabadul meg soha apámtól. És egyébként az apám az anyu a haláláig apámhoz járt, segítette, eltartottak kvázi. Úgy, hogy elváltak
0: 16 éves korban.
1: Elváltak, igen, elváltak, de mindegy, mert a na élete végéig nem, nem, ezt nem volt el benne ez a lelkiismeret fordalás, hogy végül is úgy érezte, hogy ő a apám életét, miközben én mindig mondtam neki, hogy tudod, anyu, mivel rontottad el? Hogy nem engedted el a kezét soha. Mert lehetett volna még ő is talán boldog, meg ugye te, ő újra, anyu, hála Isten, boldog volt, volt az életének tök sok olyan időszaka, amikor utána boldog volt, de hogy az apám soha nem tudta elszakadni tőled. Nem is akart.
0: Ő bocsánatot kért tőletek valaha soha. is?
1: Ez a legnagyobb. ezek mint ez volt talán a legnagyobb fájdalom, És nem az, hogy most maga a szó, hanem, hogy valahogy soha nem mond, nem éreztem azt, hogy szégyeli magát, de hogy hu erről ne beszéljünk. És ez sajnos sok szempontból azért is haragudtam rá mert örököltem ezt, hogy én is sokszor ilyen... Szőnyegalásokra. Igen, hogy jaj, nem, ez annyira cikére hallani is akarok, jaj, ne, ne, inkább ne beszéljünk róla, becsukom a szemem, és akkor nem történik meg.
0: Valószínű, ő is szégyelte utólagosan, és egyszerűbb úgy tenni önmagunk előtt is, hogy ez nem történt meg, addig se kell vele biztos. De biztos. Te úgy tudom, hogy anyukát halála után szintén gondoskodtál róla, ugye? Tehát te nem engedted el a kezét.
1: Na, még négy évig élt apu, és hát abszolút őszinte leszek, ö, ez egy nagyon nehéz, vagy nagyon nehezen elhihető dolog, mert ugye sokszor azt mondják, hogy még a legrosszabb szülőhöz is ragaszkodsz. Tehát én segítettem apámat, de semmit nem éreztem. Semmit. Tehát, hogy... Hogy, hogy sírtam, amikor meghalt, de azért sírtam, mert arra az apura emlékeztem, aki egyébként még volt nagyon jó fejgyerekkonomban néha, vagy aki nagyon vicces volt, aki nagyon szerette a második világháborús történelmet, ezért az egész második világháborút betéve tudom, aki igazából, aki játszott velem, mert anyám sose játszott velem, nekem nem volt erre ideje, meg ő nem is volt egy ilyen játszós. Tehát én azt a, azt a pár évet sírattam, és utána, Szóval valójában egy, 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 egy dínye volt apufeje helyén már szerintem az italtól. És tök fura, tehát milyen az élet, ahogy elléptünk otthonról, apám tette az italt, és soha többé nem volt. Tehát a... mi voltunk végül is szerintem a, hmm. rossz, a rosszak az életében, csak ő ezt nem tudta, hogy ezt, ha ezt lezárná, vagy szét, szétválasztaná, akkor, akkor neki is jobb lenne.
0: Ő kifejezte aztán később a maga módján a figyelmét, szeretetét te feléd, hogy büszke rád,
1: Szerintem én nem is hagytam. Nem hagytam ennek teret. Ő meg annyira büszke ember volt, most már így visszagondolva. Képtelen volt kilépni a saját komfortzónájából, abból a kis világból, de mondom, szerintem ő már tényleg ö, egyszerűen az alkoholizmusnak egy olyan fokára ért el, amikor már letette, amikor már nem volt visszaút egy csomó mindenből, ami az agyát érintette akár. Nem. Tehát mindig diácskám voltam neki, és, és, és nagyon szerette a Pankát. Tehát, hogy így, akkor oda akkor nagyon-nagyon nagy szeretettel volt felé. De valahogy olyan volt, mint egy idegen bácsi.
0: Hm. Pankának is gondolom.
1: Igen, még sokáig emlékezett rá, de nem úgy hívta, hogy a nagypapa, hanem Tádé papának hívtam, mert így hívtuk a vizsgát, amit kapott tőlem, mert allergiás lettem a vizsgala szőrre, és megkapta a kutyát. És Tádé papának hívtam.
0: Hm mit tanácsolsz azoknak, akik valami hasonló mennek keresztül, nem kérnek segítséget, nem tudom, te kértél-e, nem kell róla beszélni, ha kértél, mindenki akar erről beszélni, de hogy hogy lehet ezeket letenni? Hogy tudja elhelyezni az ember ezeket a lelkébe? Ezek nem egyszerű dolgok. Van, akit tényleg időskoráig kísért, és nem tudja megtörni azt a bizonyos mintázatot.
1: Hát de tényleg elhatározás. Egyébként én nagyon visszak a segítségbe. Tehát kinek mit a segítség? Tehát kinek a hit, kinek egy pszichológus, kinek bármi, ami, ami segít, de ami valóban segít, én abszolút kértem. Tehát én nagyon vágyom is a segítségre. Tehát én mindig is olyan voltam, hogy nem az volt, hogy nehéz kihúzni belőlem, hanem hanem, hogy nagyon is akarok jobban lenni. Tehát szakemberhez fordulok? Abszolút, bár inkább ez egy tökéletes, mert a, a mai napig a pszichológusommal, akivel sokat találkozunk, mindig azt mondja, hogy csak akkor jövök, amikor akut baj van, tehát amikor tényleg nagy baj van. Tehát amikor lehetne haladni, akkor én is eltűnök. Mint az arany óra, hogy most már majd én ezt megoldom, nincs ezzel gond. Igen, uh, azt
0: szokták mondani szakemberek, ez a legnagyobb baj. Tehát folyamatosan kell járni, és akkor nincs akut baj.
1: Igen, igen, csak hát ez.
0: Hát nagyon egyszerű ezt mondani, igen. Igen, igen ezt,
1: ez, ez, ezért mondom, hogy a, azért a karakteremből nem tudok kibújni, meg én ahhoz vagyok szokva, hogy mindent magam megcsinálok magamnak, és akkor nincs. Nem, kellene, nem, nem, nem is akarok terhelni. Néhan én úgy érzem, hogy Úr most ezzel megyek ott, és akkor mindig mondja a pszichológusom, hogy normális. Hát ez, ez a dolgom, tehát tök mindegy, egy azzal jönni, de hogy ez a csípés miért viszket, akkor az, arról kell beszélni. De én tényleg csak azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy muszáj szembenézni. Tehát a legfontosabb az ön ismeretnek a, az elkezdése. Tehát nem mindig valami mással foglalkozzunk, ami eltereli arról a pillanatot. A legnehezebb pillanat, vagy a legnehezebb, talán nem is vagyunk képesek önmagunkra, de szerintem az, hogy, hogy ezt valahogy így lehet csak orvosolni. Én nem tudok elképzelni más megoldást.
0: Egyetértek. Milyen?
1: Én, nekem nem voltak rossz döntéseim. És ez most nem magamat mentem föl arról, hanem minden döntésemnek éltem a következményével, hogy az nehezebb út volt-e, vagy lehetett volna egy jobb, vagy... És nem azt, hogy rosszul döntöttem, mert biztos, hogy van ilyen, és tudok olyat is mondani, de inkább az, hogy oké, okay, most már ez döntöttem, akkor ez szerint kell léteznem. És hogyha ez úgy érzem egy idő után, hogy ez egy rossz döntés volt, akkor... Ott, ott le kell zárni azt a pillanatot, és azt mondom, hogy jó, ez eddig tartott, most már ne ez görgessem tovább, hanem induljak akkor egy másik irányba. Nagyon, én nagyon komoly útkereső vagyok szerintem, és ez maradok, és ez hajt, és ez az utolsó pillanatig. Tehát mondtam is a barátnőmnek, hogy semmiképpen ne tervezzétek meg előre a sírhoz vezető utat, mert az én nem szeretem. Tehát legyen meglepetés, hogy merre visztek.
0: Azt mondod, hogy hoztál rossz döntéseket, és mondasz egy olyat, ami mondjuk szakmailag ma már el mondható, és szerinted ott azt nagyon nem kellett volna meghúznod.
1: Jehezett ja, kérdezel, mert, mert, mert valójában mindig minden után történt valami, tehát nem az volt, hogy most itt ülök, és én nagyon lojális vagyok. Tehát például az egy rossz döntésem volt, ahogyan eljöttem az RTL klubból 2001-ben. Ugye három évig voltam, akkor az volt az első kereskedelmi TV ahol dolgoztam, és ott Federikus Sándor hívott fel egy délutáni napon, és mondta, hogy akkor itt lenne egy, egy kis munka a másik tévénél, egy nagy szerződés, egy olyan összeget mondott, amitől leültem, és, és én akkor, mint egy ilyen, hát egy ilyen nagyon... Azt nagyon-nagyon szégyellem, hogy én úgy jöttem el, hogy kiszaladtam szinte. Csapott papot hagyva, és majd intézze el valaki ezt az egészet, és majd én már itt se vagyok, majd, majd, a, majd az ügyvédek játsszák le.
0: Megszédültél a lehetőségtől?
1: Hát egy elképesztő lehetőség, egy elképesztő fiatal nőnek, nem elképesztő fiatal voltam, de egy fiatal csajnak, és, és az, hogy, hogy ezzel nekem nem kell foglalkoznom. Tehát én azért nagyon hogy mondjam, ugyanahogy gyerekkoromban is gyűlöltem az igazgatószőnyeges szélén állni, ekkor is utáltam azt, és a világéletemben mindig a feletteseimmel végül is, amikor raportra hívnak, vagy amikor egy ilyen vita helyzet alakul ki, akkor mind nagyon picivé megyek össze. És ez egy rossz döntés volt, hogy én akkor nem álltam ebbe úgy bele, hogy, hogy, hogy azt mondani, hogy figyeljetek, ennyi... valamennyire belálltam, de aztán, aztán elkenődött ez az egész, és aztán egy hosszú évekig én nagyon rossz viszonyt is feltételezett utána, vagy ápoltam utána az RTL vezetőivel, és milyen fura az élethelyzet, és aztán mindenki beámulnak ezek a, ezek a fájdalmak, és aztán utána megint újra mondjuk többet dolgozom az RTL-nek.
0: Ki tette meg az első lépést?
1: Ez is a Kriszta. ugye? Hát azért ez, ez, ez a Kendofer Krista. Krista az én menedzserem aki ez egy nagyon fontos szerepet tölt be az a mert hogy tényleg nagyon nagy barátság, és egy nagyon komoly és egy ilyen szövetség van köztünk, hogy alakult ki az évek alatt közöttünk, hogy sokkal könnyebb más nevében. Tehát szóval, szóval azért fontos például a menedzsment, és azért fontos szerintem ezért alakult ki, mert én nem tudok a saját, portékámnak a, a jó ő. árosa lenni. Tehát én nem mondhatom azt magamról, hogy na gyerekek, hát én azért ennyit ének. Biztos van ilyen, aki ezt tudja, hát én nem az vagyok.
0: És ő tárgyalja le ezeket és ő,
1: Tehát ő teszi meg, ő nagyon jó diplomata, ő ír egy sms ő hív fel egy telefonvers, vagy valami más kapcsán beszélnek, és ő említi meg, és akkor a másik is már. Uh, tehát hogy érezhető egyébként, hogy az ilyen nagy halaknál mindig jobb, neked lépni először. Vagy persze van megkeresés is, de, de ez egy fontos uh, harc, vagy fontos nem tudom milyen farokhosszabítságú verseny, hogy, hogy kell, kell azt éreztetni, hogy mi szeretnénk oda tartozni, vagy mi szeretnénk ide, vagy mi nem szeretnénk, csak szeretnénk egy picit megjelenni.
0: Uh -huh. Akkor ezeket ő szokta egyesmét. Ezt eset, ő intézmény, de Na menjünk tovább, nézzünk egy következőt, de ki... Pipálgatom, mert itt most már hármat, négyet azért kilőttünk. Hát
1: akkor pipáld ki, hogy mi az, amit nem mondjak.
0: Bármit mondhatsz Jó. ezek, bármit.
1: Egyenlően.
0: Egyenlően egy picit érintettük. Azt mondtad, ez az első olyan kapcsolatod jelenlegi férjeddel, amikor te nem mellékszereplő vagy. Nem is volt olyan korszakod, amikor hogy fejezem ki magam szépen, amikor úgy, nem tudom én, diváskodtál amire úgy gondolsz vissza, hogy na, ott kicsit lehet, hogy az alatt velem alól, hogy kicsit úgy elhittem, hogy én nagy királylány vagyok.
1: Biztos, hogy rengetegen gondolják ezt, és biztos, hogy kívülről úgy is tűnt. Biztos. Tehát, és lehet, hogy teljesen alá is kell ezt de minden alkalommal, és ez most tényleg tök összintén mondom, a legtöbbször, vagy a túlterheltség, a, a, a egyébként a bizonytalanság, és a túlzott maximalizmus az, ami kihozta ezt belőlem. Szóval Krista mondta nekem mindig, hogy az a baj, hogy amikor azt követeled, hogy legyen meleg víz abban a nyomorult csapban, amivel a hajadat mossák, akkor ezt hisztinek veszik, miközben az alap lenne, hogy legyen meleg víz, hogy ne hideggel mossák a
0: hajadat. Ezt milyen hang nem
1: Na ez Na valószínűleg ez a probléma, hogy ez volt. Tehát ma már ez, ez, ez az, nagyon kedvesen mondtad az elején, hogy sokkal szordinóbb vagyok, mint valaha voltam. Tehát biztos, hogy, hogy ez a hirtelen haragosságom, ez a kicsit ez a hisztérikusságom, ami van, tehát ma is az az idegrendszeri gyengeségem, én ezt tökre elismerem, hogy a mai napig. De hát valószínűleg ez kell le ez a szakmához, hogy, 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 hogy az, az tűnt olyan dívásnak. De térség, itt van a J.L.O., akit egyébként én nem kedvelek annyira, nem vagyok érte, mindenki, hogy oda van, hát jó, param, jó teste van, meg minden 180 évesen, de akkor is. De hogy engem például ez az erőszak, az sose volt a kenyerem, hogy majd én jól megmondom, hogy ki mit csináljon, és akkor tartsanak tőlem, és féljenek tőlem. Én gyűlöltem, hogyha félnek tőlem, és utána gyűlöltem magamat, hogy basszus, látom, hogy mondjuk egy kicsit megfagyott a levegő, és ez mindig mondta. A, egyébként a volt férjem is a gesztessi kacsi, hogy, hogy egyszerűen nincs mese, olyan típusú ember vagy, akinek a hangulata ráül arra a közegre, éppen van. Szóval neked nem lehet nagyon rossz kedved, mert rossz kedved van, akkor mindenkinek rossz kedve lesz, mert olyan erőteljes az egész nő, ami vagy, hogy ez neki, ez, de nem akarom, én mindig mondtam, hogy ne rakjál rám már ilyen terhet, ha ott legyen már szarkedvem, ha egyszer az van. De mondta, hogy hát.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Liptai Klaudiával. Az egyik téma, ha volna lehetőségem, az Gesztesi Károlyra vonatkozott, ne húzzuk ki, meg ne időzünk sokat rajta, ha már említetted a nevét, egyetlen mondat nagyon megütötte a fülem, azt hiszem a partizámba mondtad, hogy ha lenne alkalmad találkozni vele, akkor azt mondanád Gesztesi Károlynak, hogy mennyien szerették őt. És az üdött eszembe, hogy ő ezt nem tudta. Nem.
1: Nem, bár mindannyiunknak ahogyan neki is a saját történetében, lehet, hogy nem ez volt a legfontosabb, vagy nem tudom, de, de ő is nagyon hasonlítottunk ebben egymásra, vagy ő hasonlított, igen, hasonlítottunk, hogy ő is egy nagyon-nagyon bizonytalan, mód egy bizonytalan lelkű ember volt, és biztos, hogy ez a sok gyengesség, ami aztán sok mindenhez vezetett nála, az ebből adódott, hogy Ugye a legboldogabb akkor volt az életében, amikor nem színész volt, hanem amikor házakat épített, és, és, és gazdasági dolgokkal foglalkozott. Mert, mert sokkal inkább az volt az ő világa. Hm. Tehát, tehát, nagyon, tehát én ezt egyébként nagyon sokszor látom a pályatársaimnál is, hogy a Jóisten ad egy nagyon komoly tehetséget ebben a szakmában, és aztán rájön. Vagy, tehát nem tudsz kiszabadulni ebből a nagy tehetségből, miközben sokkal boldogabb lennél, mint egy közérben pénztárosként. Mert kevesebb lenne a felelősség, és ez a fajta nyomás, és ez a fajta stressz, és a karcsi teljes mértékben megfelelt ennek. Tehát ő, ő egyértelműen egy zeniális színész volt, remek, remek sok dologban, a művészetben nagyon sok mindenben nagyon jó volt. Egyébként a legboldogabb még a házépítés mellett a zenében volt, hát amikor zenélt, tehát neki nem szabad lett volna ezt csinálni, talán már. Csak nagyon nehéz
0: erről lemondani. Próbáltátok, vagy próbáltad őt meggyőzni, hogy lépjen hátrébe egyet? Ö,
1: nagyon érdekes, a, csak egy, tök egy olyan, elkalandoznék, de nem, mert mindjárt visszacsatolok a végén, ö, iszonyatos nagy fleshem az elmúlt időben, filmben az Elvis tényleg, tehát valamiért be belebolondultam Elvisbe. Minden tudok már róla, és legszívesebben visszamennék az időben, vagy kiásnám, és elmondanám neki ezt, hogy nem, nem, nem szabad így, és hogy csodálatos, szépséges ember vagy egy hatalmas tehetséggel, és hogy nem szabad azt gondolni, amit gondoltál. De pont a felesége mondta, ugye a Priscila, hogy, hogy minkor megkérdezte hogy meg lehetette volna menteni elviszt, és ő azt mondta, hogy Elvis csak egyetlen emberre hallgatott elviszre. És ez így volt, tehát a karcs volt, hogy, hogy ő hallotta, amit mondtunk, és tudom, hogy igazat adott, de soha senki nem tudta őt semmilyen módon befolyásolni.
0: Én emlékszem egy jelenetre, a Starban, Szárban, amikor ő énekelte a Kék asszonyt. Tehát az, most is libabőrös vagyok, ahogy ti ketten, szinte hang nélkül, vége volt az egésznek, és csak úgy két mondatot, mondtál, tehát hogy két ember, aki egykor nagyon szerette egymást, ilyen szépen, egy ilyen vallomásszerűség nyomán így összekacsintottatok kvázi, nagyon megindultan, emlékem szerint mindenketten nagyon meghatódtatok, az nekem az azt mutatta, hogy ti köztetek végig volt egy nagyon erős emberi szövetség.
1: Ö, ezt azért fontos hangsúlyozni, hogy emberi, mert semmiképpen ezt nagyon sokszor kérdezik, hogy hogyan fenébe viseli el az Ádám, hogy én mindig ennyire erősen emlékszem a karcsira, vagy amikor írok róla, akkor mindig egy olyan mások számára ez mindig valamint a szerelem lenne még. De ezt mindenképpen szeretném mondani, hogy ez, 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 ez olyan fontos dolog, hogy, hogy lehet, hogy ez, ez tényleg ha egyszer szerettél valakit, persze mindig minden elmúlhat, de, de ez egy olyan dolog volt, ami biztos sosem múlt el, de nem a szerelem része, hanem az, hogy, hogy ő nekem egy nagyon különleges ember. Volt van és marad az életemben. És ez nem kérdés, hogy ez a gyerekünknek egy, 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 egy nagyon fontos része az, hogy van a panka, meg az, hogy szóval, amikor egy ember ilyen fiatalon hal meg, akkor mindig az marad, és már soha többé nem változik, és már soha többé nem lesz őszhajú bácsi, már nem lesz nagypapa, egy csomó mindent. Tehát, hogy nekem ez a fajta hiány és a veszteségtől való félelem, az olyan erős az életemben, és annyi vesztességem volt már, hogy, hogy olyan, mintha az élet már nem, még mit tud dobni, még mit tud adni, és hogy biztos, hogy, hogy még jobban felerősíti akár azt, ami volt. Tehát az a kis, kis maradvány, amennyi nekem volt, és már nem lesz ebből több. Tehát ezt senki nem fogja soha megérteni, meg azt se, hogy a fenébe lehet tehát így összehozni ezt, hogy minden legyen, tehát hogy ilyen szépen beszélni, de szerintem ez egy, egy dolog kell, bölcsesség, hogy az ember, egyik ember mindig bölcsebb legyen. Egyértelmű, hogy a karcsi soha nem tudott tőlem elszakadni. Igen. Szerintem soha.
0: Tehát ő szerelmes is volt beléd?
1: Ezt, ezt már így nem mondanám, hogy szerelmes volt, talán szerintem neki olyan, olyan sokat jelentettem az életében, mindig azt mondta, hogy olyan a kezem simogatása, mint a nagymamájája, és neki a nagymamája volt a mindene az egyik az életében. És, és, és te én voltam az egyik ember, aki nagyon megértettem őt, szakmailag, emberileg, és az, hogy soha nem vontam felelősségre, igazán vontam, tehát hogy nem olyan voltam, mint anyám, hogy soha nem mondta apámnak, hogy de mérisz, de miért. Tehát vontam, és próbáltam segíteni, de alapvetően azt próbáltam neki mindig mondani, hogy muszáj a gyerekeid miatt, meg, meg magad miatt, meg, meg az emberek miatt, meg minden miatt jól lenned. És, és ha egynek lehet örülni ebben a tragédiában, hogy ő amikor meghalt, akkor egyébként egy nagyon kiegyensúlyozott és boldog időszakát él. Ő
0: volt nagy mélypontokban is, ugye? Persze. A szősvétön. Akkor, akkor lehetett neki segíteni? Nem engedte akkor
1: Nem. Nem. Ne. Mellette lehetett állni, tehát én mindig biztosítottam arról, hogy soha nem fogom azért őt magára hagyni, mert ő, mert ő most ilyet csinál. például haragudtam rá, tehát ez az ukság lenne, hogy nem haragudtam, mint az állatra bizonyos dolgokért. De, de hát a pankát is mindig úgy neveltem, hogy soha nem hallott egy rossz szót az apjáról. Szerintem az a legnagyobb bűn, amikor két embernek lesz egy családja, lesz egy gyereke, aztán azok elválnak, és akkor tényleg minden rosszat mondanak a másikra, mert ez a megcsúfolása, vagy a saját magadnak a szembeköpése.
0: Hát ehhez kell a bölcsesség, és valószínűleg mindkét embernek a bölcsessége. Igen. Sok ilyet látunk, amikor úgy harapózik a történet, hogy alig lehet, hogy mondjam, kiigazodni, hogy kinek volt itt igaza. Nézzünk egy másik kifejezést.
1: Keveseknek?
0: A keveseknek alatt... Az jutott eszembe, hogy szerintem van egy bizonyos liptai Klaudia kép, amit megismert az ország és láthat, és szerintem van egy olyan, egyre biztosabb vagyok most már beszélgetve veled, egy nagyon szűk kör, amelyek egy egész más Klaudiát is megismerhet. Min múlik, hogy kinek mutatod meg ezt a liptai Klaudiát?
1: Most itt lenne a nagy pillanat, hogy akkor most egy ilyen nagyon illózióval teli képet fessek magamról, de nem fogok. Tehát nem azt mondom, hogy bárki, aki szembe jön, annak megnyílok, de alapvetően bennem semmilyen olyan nincs, hogy, hogy én valamilyen, tehát valamit elrejtek egy ládikóba, és akkor csak azt kaphatja. Ö, én egy menhelyi kutya vagyok. Hm. Tehát én, aki szépen néz rám, arra én visszalihegek aranyosan. Szóval én, 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 én azért, és nem, is, és nem is gondolom, mert nagyon sokat kérdezik, és hú, nem félsz attól, hogy majd ezt kihasználják. Soha életemben nem tartottam ettől. Mert az őszinteség, vagy az önazonosság, az pont azzal egyenlő, hogy nincs mit tehát nem kapnak rajta majd, hogy ó, de akkor azt mondtad, és most meg már tök más, hogy igen, és akkor mi van akkor, azt mondtam, most meg más, hogy. Ezt is azzal szoktam így jellemezni, hogy ez is a pszichológusom mondta, és annyira jó hasonlat, hogy amikor megszülettem, ott van a Liptai-Klaudia, ez a kicsike, és akkor van egy nő, aki lett belőlem, ez a másik liptai ez a nagy liptai Claudia. És ez a kettő így ilyen párhuzamban megy, és akkor néha találkozik, mint a szellemképes tévé régen, és akkor néha, hup, valaki jól megfogta az antennát, és akkor lesz belőle egy szuperkép, de hogy alapvetően ez két különböző, nem is személyiségű ember, tehát nem is kizóid vagyok, hanem inkább, hanem, hanem néha én is rácsodálkozom, tehát egy kicsit el is tartom ezt mert szerintem így lehet normálisnak maradni. Hmm. Hogy te az maradsz, aki voltál, nem hiszem el, hogy, hogy én, én csak a címlapokon szereplő nőcike vagyok.
0: Azt még mindig ugyanúgy élvezed? Az előlevést, az exponáltságot, az ünnepeltséget.
1: Igen. <gül> <gül> Sőt, az az igazság, hogy pont most jött el az időszak, ami kicsit hiányzik is, az a fajta nagy, tehát ez a tehát végül is szerettem azt a dívaságot, de nem így fogalmazni, mert utálom ezt a szót, ezt a divát, hanem olyan, úgy szerettem a, a lépcsőn, a nagy szép ruhába lejönni, és nagyon sajnálom, hogy a televíziók abba az irányba mentek el, meg a hogy, hogy már nincs ez, vagy már mondjuk magyar tévében nincs. Tehát amikor belenézek egy BBC-be, vagy belenézek egy Rajunóba, akkor ott látom ezeket a nőket még mindig a szép ruhában, meg a nagy szép világítással. Mi meg egy kicsit olyan kis izék lettünk, olyan nagyon trash lett a tévé sok szempontból, meg olyan kis small. Small az egész.
0: Számolsz is azzal, hogy az már nem jön vissza, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt volt?
1: Ezért. Ez egy nehéz, úgy igen, igen, ez nehéz. Nehéz, szerintem most vagyok egyébként pont egy olyan korszakváltásban, ami, ami egy, ez, ez megkínál tehát nem hittem volna, mondjuk jó baramira rá is irányít minden az összes figyelme a médiának arra, hogy ó, hát itt van ez a kor, amikor a nők már nem ugyanazok, már nem ugyanúgy néz ki, már nem ugyanaz a, um, az, a, az, az izgalom van benne, vagy már ilyenkor kell változtatni ezen. És nagyon sokszor ugye mindig hoztam példának, hogy a Meryl Streep, vagy egy csomó olyan színésznő, aki nem volt igazán szép fiatal korában, vagy nem az a klasszikus szép, csak annak könnyebb. Váltani. És akkor én mindig úgy örültem, hogy hát én se voltam az, és akkor nekem is ez könnyű lesz, de, de nem olyan egyszerű, mert, mert fura módon most egy kicsit olyan senki földjén lebegek. A színház nem került vissza olyan mértékben az életemben, visszakerült, de nem olyan mértékben, és elég is a színház ahhoz, hogy ne, nem, nem úgy gondol rám még mindig. Nagyon nehéz egyébként a liptai klaus levetni a színpadon, vagy ugye ne az, ami volt régen a Kulka János, hogy doki volt a szomszédokból, és akkor a Ványa bácsiként, azért kellett egy három perc az embereknek, hogy jó, akkor ez nem az, de aki jó színész, az megoldja. És a tévé is megváltozott, tehát azért a tévézésnek is más már a platformja, és amit én képviselek, az ritkásabb, hogy így mondjam nehéz. Nehéz ügy ez most. Most erre nem is tudok neked válaszolni. térjünk vissza tíz év múlva.
0: <gül> nem gondoltad volna, hogy eljön az az időszak, amikor az ember annyira elől van, aztán egy picit vissza kell vennie. Mert hogy pont említetted az elején, hogy te ott méred le pár meg munkában is, hogy mennyire van rád igény. És most, mintha azt venném észre, hogy úgy érzed, hogy annyira nem? Vagy jól olvasok a sorok közt?
1: Én jól olvasol egyébként, hogy maga kisfiú vagy te, jó van, jó van, jó <gül> Ö, Igen, nem, nem is az, hogy igen, nem, várj, hogy mondjam jól, hogy valóságot mondjak. Ö, másfajta igény szint alakult uh -huh. ki szerintem, és már én biztos nem akarok. Tehát nagyon sok olyan megkeresés van, amire nemet mondok, mert már nem gondolom, hogy nekem a az megfelelne, vagy az, 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 és nem az, hogy most én top kategóriás vagyok, csak egyszerűen nincs értelme, megfeszengenék bizonyos helyzetekben.
0: Ez médiabéli?
1: Médiabéli, igen, mm. igen. Ö, teljesen máshova került a fókuszpont. Tehát most már olyan dolgokat csinálok, amit tényleg nem csináltam öt évvel ezelőtt, de szerintem ez nem baj, csak ezt kell megérteni. És uh, ugye Krisztával ezzel rengeteg problémánk van, vagy veszekedésünk, nem veszeked, vitánk van, hogy ő egy egész más helyre pozícionál engem, mert én, én mondom, hogy jó lesz az még, az még, de nem, 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 nem. Az nem, az nem te vagy, és hidd el, hogy nem szabad visszalépni.
0: Tehát ő még fejebb.
1: Ő még fejebb, és ő, ugye, ő nagyon komolyan ezt gondolja, hogy muszáj, és az egyik egy kedvenc mondásom, nekem is darwin a mondása, hogy nem a legerősebb, nem a legintélegesebb, fog a legvégén győzni, hanem még a legfogékonyabb a változásra. És szerintem mindennek ez a, a, az alfája és omegája, hogy, hogy egyszerűen muszáj meglátni azokat a dolgokat, amikben újdonságot lehely. Csak hát nekem pont ez a nehéz, mert én szeretek valahova tartozni, és szeretem, ha megmondják, hogy mit csináljak. És ma ez a világ van. Ma neked kell kitalálni, hogy mit csinálj.
0: Látod is az utat, hogy körülbelül három, négy, öt éves távlat, hogy Nem. Három,
1: ennyit biztos nem. Látok egy fél évet, még egy évet se. Nincs egy biankó szerződés az életben, nincs kitöltve. Tehát nem lehet kapaszkodni görcsösen abba amit elértünk, hanem pont, hogyha elengeded, akkor biztos, hogy sokkal tehát, ki, tehát akkor megnyílik valami újdonság.
0: A színházat olyan értelemben elengedted, hogy igazi, nagy színházi jelenléttel legyél valamelyik Pesti színháznak mondjuk az arca? Ugye a centrálban játszol, de most is mondtad, hogy van az egy tartás. Puskás Tamáson kívül nem sok rendező van, aki azt mondja, hogy igen, egy nagy kiszerelésű szereppel megkínálom Klódiát, ugye?
1: Igen. Én erről biztos, hogy lemondtam. Tehát, hogy arról a fajta ö, dologról, hogy én most egy társulatnak a tagja legyek, egyébként valószínűleg nem is tudnám ezt fizikailag sem. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig van vágyam, hogy valahol tartozzak, Tehát én nem vudi ellen vagyok, hogy nem szeretnék olyan klubhoz tartozni, amilyen fogadna tagjának, de inkább a, a, a szabadságomat jobban szeretem, hogy én dönthessem el. Még ha úgy is tűnik, hogy nem igazán én döntöm el, de hogy azért nagyjából benne lehessek a döntésekben. Volt uh, hívás
0: színházból, amire nemet mondtál? Vagy azért, mert méltatlan volt, vagy azért, mert Volt
1: olyan, Volt olyan, igen, de ezek nem állandó jellegű munkák. Uh,
0: Miltatlanat mit értsünk? Kis szerep?
1: Vúgakhoz uh, rosszút használtam, mert nem akarok senkit tényleg megbántani ezzel, hanem inkább nem az én stílusom mondjuk az a színház. Uh -huh. uh, de... Nem hazudok, nincs. Tehát nem, nem az van, hogy dobálom vissza az e-maileket, hogy gyerekeket hát még egyszer. És az a legviccesebb, hogy a pont a centrában játszom egy olyan szerepet, ami amikor bárki megnézi, föl a kis színpadon, akkor elájul, hogy ezt nem is hiszek el, hogy ez, ez én vagyok. Tehát, hogy ugye engem, úgy azért mondom, tehát mint színésznő, hogy nagyon sokan elfelejtettek. És akkor úgy megdöbbennek, hogy na hát, na hát, na hát. Akkor azt gondoltam, amikor azon mutattuk, hogy na majd most jönnek a nagy, na hát, utána megkeresések. De de alapvetően nem gondolják, szerintem. Azt hiszik, hogy nekem ez csak egy ilyen kis kirándulás.
0: Fáj szíved érte?
1: Biztos, hogy egy kicsit igen.
0: Ha annak idején, mondjuk, amikor elindult a Csíz, vagy elindult a TV2-n a napítóksód, de ez az ára, akkor is ugyanúgy belevágtál volna.
1: én tudtam, hogy ez az ára.
0: Tehát beárasztad, aha. De
1: Tudtam. Tudtam, hogy ez, ez... ott aztán meg végképp egyértelműen még az a világ volt, hogy vagy ezt csinálod, vagy azt csinálod, Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy ezt, ezt, ezt elveszítem. De nem csináltam még olyan régóta, hogy ne érezzem azt, hogy hó, hát ezt nem szabadna otthagyni. Meg, meg na, tehát ilyen szempontból kalandor vagyok, hát tökre egy új kaland volt, és nem is gondolkoztam. Szerintem ez a jó a 28 évességben, vagy a 25 évességben, és, és ez veszik ki az emberből szép lassan, ahogyan egyre inkább megterhelik azok a dolgok, ami a mindennapok, és, és, és ez, ez például, ez, ezért szerintem jó, jó, jó akkor ilyen döntéseket hozni, vagy akkor kell ilyen nagy döntéseket hozni.
0: Te jó színésznő vagy?
1: Azt gondolom, hogy igen. Igen, igen, egyfajta színésznő vagyok. Van az a fajta színésznő, aki mindig más karaktert, vagy színész, aki mindig más karaktert tud hozni, meg van az, aki a saját képére formálja. Én azt hiszem az utóbbi vagyok.
0: Tehát olyan erős a személyiségét, hogy azon szűröd át, és a te jelen valóságot, karaktered, az tulajdonképpen az egészet keretezi bármilyen is az a karakter. Tehát olyan
1: erős a brandem, szó szerint, hogy volt olyan nagy brand, aki azért nem dolgozott velem, mert hogy azt mondták, hogy az ő brendjüket gyengítem. Hmm. az én erősségemmel. Tehát nem fog kiemelkedni úgy azzal olyan reklámozzó cég, hogy, hogy túl, túlságosan nagyon nyomoma.
0: Hmm.
1: Tehát tényleg azért, mondom, ez a liptai klaudiasság, ez olyan erős, hogy ezért, nem egyébként színházakban is, tehát nincs olyan színházigazgató, aki nem, nem találkozom, vagy nem, nem azt hogy úristen, te vagy jobb műsorvezető. De gyerekezés, én ezt nem is vagyok. Ja, ne, igen, de hát olyan nagyon liptai klaudia vagy. Tehát, hogy ez nagyon nehéz elképzelni, hogy azt majd elfogadják, nem tudom, olagaként, vagy bármilyen szerepben.
0: De ha módodban állna szerződtetni Liptai Klaudiát, te színházhoz szerződtetnéd, vagy televízióhoz?
1: Hát módonban állna, akkor Liptai Klaudiát nagyon sok helyre szerződtetnéd, <gül> pont azért, mert a Klaudia nagyon szeret sok helyen dolgozni, és sok mindent csinálni.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon élveztem, régóta terveztem veled beszélgetni, köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Ez volt a mai Szavakon túl Liptai Klaudiával. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és rózsai Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl!